0: Khi uh, nghiên cứu tiêu sâu về một đề tài, ta có cơ hội uh, trải nghiệm các tốc độ khác nhau về một lời kinh, đoạn kinh hay là một bài kinh hoặc là ứng dụng tinh thần của kinh vào trong cuộc sống. Ngày hôm nay, thay vì là một buổi pháp gọi, chúng tôi sẽ đổi thành là pháp đàn. Tháp đàm đó là những câu hỏi đáp mà còn lớn nó đó là thắc mắc của à, các thành giả bao lần người, người mới bắt đầu tìm hiểu đặc Phật cho đến những người đã có một quá trình tu học lâu tại lúc có những cái khúc mắt chứng như trở ngại bản thân mình đã đổ được tháo mở nó là nước nó không được thành công Vì việc chia sẻ những câu hỏi mang tính thực dụng như vừa nêu sẽ có thể góp phần uh, trở thành những chiếc chìa khóa cho những người có cùng cảnh muốn ở hiện tại và trong tương lai cho nên uh, uh, các câu hỏi của tôi vừa nêu ra đó nên là câu hỏi khó, khó thay nghĩa Bởi vì không tìm thấy ở trong các sách hết, Vì những cái tình huống này nó thuộc về cá điện Và việc mẫu sẽ, các câu hỏi như thế nó sẽ có giá trị tham khảo cao Bây giờ chúng mời Đại Đức Thức Quảng Tiến Người điều phối Pháp tu, quan hệ điều phối các câu hỏi Được Quý Phật Tử quý Pháp Tung đó, đưa ra cho lần này
1: Kính thưa Thầy, kính thưa thầy chúng, kính thưa Thầy, con phong dân dân, xin cho con hỏi một câu, hiện nay tình trạng
0: nào phá thai diễn ra tràn lan nhất là trong những trẻ, vậy quả báo sự phá thai nào thai là gì? Người cao và bác sĩ đừng tiếp
1: thực hiện các ca, pha thai đó, mang cầu gì vì sao? Xin Thầy giải thích, cho thương cơm, làm, làm hồn, a di đà
0: Một điều đáng buồn, hiện nay Việt Nam đứng đầu danh sách toàn cầu về nạn pha thai trong giới trẻ. Đó có thể là hậu quả của giai đoạn công nghệ truyền thông, Internet được phát triển với một tốc độ vũ bảo. Và mặc dù chính sách của nhà nước Việt Nam quản lý, từ đó là khá chặt về Internet, nhưng học sinh sau khi tăng lớp ở trường, thường ít về nhà ghé vào trên internet cho nên dẫn đến hậu quả là biết đến những vấn đề tình yêu, tình dục sớm hơn cái tuổi mà chúng cần để biết đến. Khi mà cái uh, hoạt động internet nó được phát triển mạnh á, thì nếu ở những quốc gia tiên tiến nó được hiểu như là một phương báo mới Giúp cho người ta có thể khắc phục được những cái yếu kém về tri thức Thì ngược lại ở những quốc gia chậm phát triển Thì những người nghèo và giới trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ Sẽ bị đúng sâu vào cái phần tiêu cực của thế giới internet này khi mà mình tiếp xúc quá nhiều với những trang web dơ có nội dung xấu này, thì uh, ta bắt cái đứa mình trở thành hậu quả của những thứ mà chúng ta trải nghiệm qua kết quả là dẫn đến tình trạng uh, không an toàn trong hoạt động tín dụng đối với giới trẻ. Hiện nay đó, chính quyền, các bệnh viện và các bậc phụ huynh đó đang rất là lo ngại. Có ba hậu quả nghiêm trọng đứng về phương diện nhân quả của tình trạng phá thai. Hậu quả thứ nhất là các em thiếu nhi, ngay cả trong tình trạng thanh niên mà phá thai dài ba lần trở lên có cơ hội rơi vào vô sinh sau này khi mình làm hôn thú chánh tích với một người nào đó như vậy việc ăn trái cắm ở cái tuổi không cần thiết phải biết đến này dẫn đến hậu quả là mất khả năng làm mẹ một cái quyền mà đối với người đại gia được xem là tiên liên nhất do đó là phụ huynh của các em chúng tôi vẫn đề nghị, ta nên thay đổi quan điểm, đừng nên nghĩ đơn giản rằng việc chu cấp tiền bạc, rồi trò uh, uh, chơi các phương tiện tiện vật chất cho con của mình được xem là tròn bổ phận tròn chăm sóc về nhân cách của con em, vốn được xem là mối quan tâm hàng đầu, mà ngày nay do sức về, sức ép của công việc giao tế làm ăn mà rất nhiều các bậc phụ huynh ít quan tâm đến kết quả là dẫn đến tình trạng có thể con em mình làm nạn nhân của những cái nước hưởng thụ không có tương lai đó là cái hậu quả nghiêm trọng nhất trong thời hiện tại Và khi mà mình không có được cơ hội để sinh con nhất thì có lập gia đình với một người nào đó nhất là những người chữa lửa quá nặng về nó giá thì cho rằng là trong ba loại bất hiếu không có nói dối trong đường là bất hiếu lớn nhất thì đứa con gái của chúng ta sẽ rơi vào cái khủng hoảng đời sống hôn nhân và gia đình Như là người chồng của cô ấy sẽ có thể có nhu cầu muốn tìm đến một người thứ hai thứ ba nghĩa là sao đó có được cái nhu cầu có con cho cái hậu quả rất là nghiêm trọng từ những việc làm rất đơn giản. Hậu quả thứ hai,
2: Pháp hai
0: được hiểu theo cái nghĩa đạo Phật giáo là kết thúc một mạng sống, mà mạng sống đây ở đây đó là nắm ruột của mình, cho nên về phương diện nhân bản thì đó cũng rất là động dẫn đến cái sự đau đớn nhất về vấn đề nhân cách nó là một cái thương tốt lớn nhất mà không phải một ngày một tháng thậm chí có thể là 50 năm năm nỗi đau, đau ra sức đó vẫn chưa có thể xóa nhòa ở trong tâm cảm của mọi con chúng ta vì đó nó sẽ làm đảo lộn đời sống nhận thức cảm xúc tâm lý và nhiều quý vị khác ở trong cuộc đời trong thời gian 30 chiều qua, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhất là khoảng 200 chị em phụ nữ mà trong quá khứ, 20 năm trước, có người là 30 năm, có người đó được có 10 năm Vẫn cảm thấy là sai rất khi là kết hiểu đi mạng sống của mình tại vì thời để ấy, những người này chưa biết đạo cho nên nghĩ rằng cái việc mà vứt bỏ một đứa con mà mình chưa chuẩn bị để làm là người mẹ là một chuyện rất bình thường khi học về giáo pháp thấu về nhân quả ta thấy rõ mạng sống là quý báu hơn bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này nhất là màn sống ấy là kết thành một con người mà theo chúng ta nói nó là một trong các bước phó lớn nhất mà các trung lợi chúng sanh có thể có thì lòng cảm thấy khó chịu vô cùng cho nên là ta cần phải có những phương pháp quan hệ giới tính an toàn à, nếu không có yêu cầu có con, còn sự bất cảnh hoặc là xem nhẹ vấn đề này và đến tình trạng có thai quẩy muốn rồi phá hủy nó thì tự mình tạo một cái nhiệm rất lớn mà lẽ ra không nên có hiện nay đó, tại các nước phần tử Nam Tông, thì Thái Lan được xem là quốc gia đi đầu về phong trào bà các nhà sư cần phải nhập thế truyền bá à, những cái kỹ năng đạo đức về vấn đề hạnh phúc gia đình thậm chí có nhiều nhà sư đã mạnh dạng mỗi buổi sáng khi đi cách thực ngoài việc tiếp nhận thực phẩm cúng dường của đàn Na thế chủ để nuôi thân thể này là phật sự thì các nhà sư còn mạnh dạng nhận luôn cả các bao cao su việc nhận các toa sung được các nhà sư sử dụng vào buổi chiều đi vào các cái dụng biên giới hoặc là những làng xã hẻo lánh để làm từ thiện cho những thế hệ lớn và yêu cầu các thế hệ cha anh đi trước hướng dẫn cho con em của mình ít nhất là về vấn đề quan hệ giới tính an toàn vì nghiêm cấm việc đó là khó cho nên thà hướng dẫn các kỹ năng an toàn để tránh tình trạng mang thai ngoài muốn dẫn đến sự phá tan là điều không nên lúc đầu cái phong trào thế là bị ta phản đối đó đó là các nhà sư tại sao thì dấn thân quá sâu vào cái chuyện tế nhị của đời sống vợ chồng nhưng mà sau này khi hiểu ra đường đó, thì ta mới thấy rất rõ là tiếng nói của các nhà sư sẽ làm cho các phụ huynh là Phật tử đó, lắng nghe. và giờ lắng nghe như thế cho nên cái tình trạng bị Sida và HIV tại Thái Lan đã có chiều hướng giảm thiểu khá nhiều. khoảng 20 năm trước cái thời điểm mà Thái Lan mở cửa cho phương tây vào đầu tư về kinh tế thì thái lan quả là quốc gia đứng đầu về vấn đề lan nhiễm h và s bây giờ việt nam đã qua mặt rồi. và nếu như việt nam không có những phương pháp phòng ngừa tích cực từ mọi lòng phần trong đó có giới phật giáo và các phụ huynh thì con em chúng ta có thể là nạn nhân cho nên là thương tương lai của con em mình Và nhất là không muốn cho bất cứ một mạng sống nào bị kết liễu với tư cách là một con người Ta nên cùng nỗ lực làm cho nó là tốt Quả báo thứ ba Là khi mà kết thúc một mạng sống đó Thì ít nhiều liên hệ đến cái nhân quả về tuổi họ và sức khỏe của chúng ta Vậy đó cái ăn quán gian hồ trong sanh tử hồi là điều khó tránh một đứa bé chưa tự mình Bảo vệ được cái quyền sống cao thượng nhất mà mình có thể có Bị ghét đi ức chế tâm lý đó có thể là cho cô ấy, cậu ấy Khởi lên một niềm sân hận và thậm chí là quá khu Chính người mẹ thuộc của mình Nếu như cái sự quỷ phá bàn sống đó Là có luôn sự đồng tình, khích lợi, bắt buộc của bên chồng của người chồng và của người thân trong gia đình vợ thì tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp đó Điều chịu một cộng hưởng là xác nghiệm đối với đứa bé này. vì vậy đó cái ăn quán giang hồ trong sanh tử là điều rất khó có thể tránh khỏi. cho nên trong quá khứ nếu ai đã từng làm việc ấy hoặc muốn bây giờ với cái kết là một người phật tử, ta đã được đạo pháp rồi thì dành ba bữa, bảy bữa thì ra sự thuận lợi thời gian làm lễ sáng hốt và tâm mình hướng về Phật Pháp Tăng hướng về với con vô danh ấy và quán tưởng bằng một sự tập trung cao độ để tâm chúng ta trở thành một cái làn sóng có thể truyền đạt được nếu vương lên đấy vì cái quan trái vì sân hận vì uh, chết mất bất kỳ tử mà chưa được siêu tồn tại trong cảnh giới của ngàn quỷ có lại tiếp nhận được cái thông điệp mau được tha thứ của người mẹ người cha và do đó sự tập trung và lòng thành càng cao chừng nào thì được hiểu là có cơ hội được giải mở nghiệp trường ấy Điều đó ta chỉ cần quán tưởng rằng là cha mẹ và những người thân trong gia đình còn thời điểm ấy thì chưa chủ đạo cho nên đã kết thúc mạng sống của con và Cha mẹ biết là con khổ đau lắm, rất nhiều năm, tháng vừa qua có thể cha, cha mẹ sống một cách vô tư Nhưng con vẫn bám vào trong gia đình này, lẳng quẩn đây đó với bệnh những làm quỷ rất là khổ về một phương diện Cha mẹ sinh con hãy xin lỗi và mong con hãy nghĩ đến lời cha mẹ dạy và điện thoại và đứng vào những kinh tiết kệ để được siêu sinh đó là cách tốt nhất để ta xóa cái ăn quán trong cái chất này và mong chút sau ta gặp lại nhau với những cái là những người thân thương chăm sóc bảo hộ cho nhau tức là mình phải thăm thẳng như thế để mong khi cái, cái quan hồn của đứa bé vô nhân bị chết có bất kỳ tử nếu như được siêu đó có thể cảm nhận được tấm lòng của người cha mẹ mà buông bỏ những hạng thù thì lúc đó là mới chuyển được cái nghiệm sát sanh và nếu mà mình không làm những việc đấy và xem đó là cái chuyện bình thường thì cái nghiệm này nó vẫn có thể dẫn đến rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng khác đó là ba cái hậu quả trực tiếp đối với người đã từ bỏ mạng sống trong bào thai của mình còn đối với bác sĩ, cái nghiệp đó cho nên cũng nặng một cách tương tự, chỉ có chết liễu một mạng sống mà hai người phải mang cùng một nghiệp giống như nhau, đó là người mẹ và bác sĩ hỗ trợ. Hiện nay rất nhiều các quốc gia nghiêm cấm không cho phá thai với hình thức là phân biệt giới tính những nước mà trọng nam kinh nữ là bệnh viện ấn độ thì khi uh, xác nghiệm siêu âm thấy rõ giới tính của bà thai là nữ thì ta có quên đứa là bỏ đi vì sinh ra một đứa nơi như vậy cái cơ hội cho nên làm nghèo rất là cao và dẫn đến cái ảnh hưởng đời sống kinh tế gia đình thật là lớn cho nên bác sĩ nào tham gia vào những cuộc phá thai như thế. Nếu bị truy tố và phát hiện sẽ bị lấy bằng và không được phép hành nghề nữa thì quốc gia đã rất mạnh tay, đặc biệt là nước Ấn Độ Ở Việt Nam thì cũng có những cái công an phản, nhưng còn chưa có đủ mạnh Đó là cái quả báo nhãn tiền đối với người trực tiếp tham gia về công diện nhân quả Dầu do nhiều quốc gia không xem đó là một chuyện hệ trọng bỏ mạng và không có trừng phạt gì hoặc là đã trừng phạt rồi không vì thế mà cái xác nghiệm này được xem là kết thúc nó còn À, theo đuổi chúng ta ở những kiếp trong tương lai cho nên hậu quả nó rất là nghiêm trọng và do vậy ta phải nên tránh còn có những cái tình huống bất tất dị mà việc giữ một bào thai đó, đó nó thể trở thành là nỗi đau cho chính người được nuôi sống và chính người nuôi dưỡng, chẳng hạn như à, bác sĩ cho biết là thai nhi đó bị chứng bệnh gọi là truy đổi, cái niềm sinh ra đó, sống bằng cái thành tích thực vật. suốt cả cuộc đời đó, phải đưa vào sự chăm sóc của những người khác hoặc là có dấu hiệu của dị tật bẩm sinh tự mình không thể sống được mà phải đưa tựa vào người thân trọn đề thì trong tình huống như thế nhiều quốc gia cho phép là phương pháp trợ tử như là quỷ phá bào thai để cho người mẹ gia đình của người mẹ và đứa con trong tương lai này khỏi phải chịu cái khổ đau về phương diện à, sự sống thì trong tình huống đó trước khi tiến hành cái việc mà quỷ thai đó ta cần phải làm lễ sám hối và kỹ đây là một chuyện tân dĩ và bọn hương lên đó sau khi kết thúc mạng sống sống thoát ra khỏi và cái xanh lại từ một lần nữa để hy vọng cái lần cậu hay tiếp có được mạng sống hay là an lành mặc dù phát xuất từ Đến cái gì thế, xác nghiệp trong tình huống này vẫn phải đổ quả Nhưng mà nó nhẹ hơn là trong tình huống là ta quan hệ giới tính, là thiếu các cái phương pháp an toàn Dẫn đến tình trạng à, có hai quẩy muốn mà phá nó thì cái nghiệp và hậu quả của nó sẽ nặng hơn như vậy, trong mọi phương diện thì việc hóa ai, điều là không tốt Do đó Hãy hết sức hạnh trọng Trong mối quan hệ Và đặc biệt là ta phải giám sát Con em của mình nếu thấy nó có những cái dấu hiệu bất thường à, bình thường thì nó vui cười, che giở, thoải mái bây giờ nó trầm tư, ít nói, là nhốt mình trong một phòng, dán mắt vào trong uh, tivi hoặc là quá nghiện vào internet thì đó là những dấu hiệu bất thường mà nếu ta không tiếp tục chăm sóc để kéo giảm cái tình trạng bi đó này trở về cái giây hình thực thì con em chúng ta sẽ có thể trở thành nạn nhân của những nhận sai là của chúng đồng thời cũng là nạn nhân của sự thiếu chăm sóc của cha mẹ tức là tính chúng ta Thì đó quyết tâm tử và sức phụ tâm để tránh tình trạng gọi là nó, nó, nó đã lỡ rồi mà sẽ đã lỡ rồi thì đã không còn kéo bản được nữa thì đó hà ta phòng ngừa cho tình trạng đó không diễn ra còn hơn đã có rồi thì mới đi tìm phương pháp giải quyết được quá trời rất mong quý vị quan tâm để cứu chúng con em của mình. Còn
3: bà bà
1: xin à. xin
3: mời Phật tình yêu hòa đời. mô Sư cao Phật, là Phật yêu hòa, càng tình và rất là mừng được thuyết, tới đây để cho chúng con. Thì hôm nay chúng con có một câu hỏi ra, mong Đại đức uh, để, con, để à, con, con người bạn trai, trong à, nay là sống trong tử người, người bạn này đã đi và. À, ờ à, đi chùa rất là nhiều và đã không thể trở nên lý nhưng mà một tình chuyên đã đến với người bạn này là khi gặp gia đình thì người bạn này đã gặp gia đình là một cô thiếu nữ công giáo và với một cái tâm thế là một phật tử thương cho nên ai cũng muốn Quy người bạn gái, à, người vợ này quay trở về đi với bảo để, để sau này có thể dễ dàng giáo dục con gái nhưng mà à, người vợ này không chịu thì như vậy thì con không biết là xin thầy chỉ cho con, chúng con biết cái phương pháp nào để mà à, nhủ và hướng người vợ này quay về quay với tâm bảo nên hồ,
0: để, để khi bị cánh câu rồi đó gỡ ra là có là cả những tập trước khi đến cái hôn nhân thì khi thất lực của tình yêu thì người nữ dễ dàng nương tựa vào người nam mà về sau này cho thành lại chồng của mình trong giai đoạn đó mà mình không làm được với những sự mẫu lực và sự quyến thì khi mà cắn câu tức là lên xe hoa hai người trở thành là bạn đời với nhau thậm chí đã có con rồi kêu việc khuyên nhủ cho người vợ ấy cho thành phật tử là chuyện rất khó có thể làm được không dĩ nhiên không phải là không làm được khó làm ở chỗ là như thế này bên phía nhà vợ của về đi chú giáo hay là tin lành đã có cái huấn luyện rất là kỹ lưỡng và chu đáo họ có cái giáo lý hôn nhân mà tất cả thanh niên nam và nữ trước khi lập gia đình đều bắt buộc phải học ít nhất là 3 cho đến 6 tháng trong đó họ có đề cập đến hôn nhân khác tôn giáo và họ đưa ra những kỹ năng tâm lý để thuyết phục người họ thương nhất, bắt buộc phải từ bỏ đạo để trở thành là tín đồ của họ. Trong tình huống ấy, mà việc đó không thành công, thì cái áp lực đặt ra là họ sẽ gây gây cái tình trạng làm cho bên phía thì chú giáo không được cảm thấy thoải mái, tại vì cái những sức ép rất lớn đối với người phật tử hay là bất kỳ một người có tôn nhân khác với đạo của họ muốn phải gọi là đi theo đạo trong một thời gian gần hoặc là xa trong khi đó đối với một người phật tử hầu như chúng ta chưa được bất kỳ một hướng nhận nào quan tâm gì từ phía giáo hội từ phía các vị thầy trụ trì và từ phía những người bạn đồng cung cho nên phần lớn nó là cái phản ứng tự phát nó tìm sự khôn khéo cái niềm tin đối với tâm bảo kiến thức về phật pháp và cái tương chất của trong tình huống này là gì và việc thuyết phục có thể đạt được ở mức độ nào thành công hay là không, không thành công, như ý là không dư ý. ở đây dữ liệu của câu chuyện đó, nó quá ít, cho tôi không biết được là cá tính của người vợ ấy như thế nào, bối cảnh đến với tôn giáo gốc của họ ra làm sao, cái sức ép của từ phía bên nhà vợ à, nhiều hay là ít, cho nên rất khó có thể đưa ra những cái lời khuyên à, cụ thể tuy nhiên chúng tôi sẽ đề nghị có ba bước như thế này cứng dứt ta biết đó, là trong kinh nắm tăng bước phần quan trọng nhất về đạo đức học đối với đời sống gia đình và tương quan xã hội đó là bài giảng trên núi thì để cho người vợ có thể có cảm nhận được ở giai đoạn đầu rằng những lời kinh phật giải À, chẳng những là ngang với cái bài giảng trên núi quan trọng đó mà còn cao siêu hơn rất nhiều lạc ở nhiều phương diện còn lại tôi kính đề nghị là với vị ấy hãy thỉnh một cái kinh tháp phú bằng gian xuôi của hoàng thượng tích điện siêu ghi là bút giai đoạn thích trí đức với dân xuôi Người ta đọc rất là dễ hiểu Và ta để kế bên cái quyển kinh thánh Mà người vợ bỏ ngại đọc tụng Lúc đầu cô ta có thể nghĩ rằng là Đọc một quyển kinh của Phật dạy Nghĩa là à, Nó không phù hợp với Những gì mà mình đi theo Cho nên cô ta không quan tâm Bỏ một bên là, Lúc nào đó có bị kích thích Có thể à, là dáng mặt người chồng Cô này có thể xem Và muốn biết rằng là ở trong đây Âu Phật Người mà được chồng mình kính ngưỡng đã dạy những gì thì từ đó có cái nhìn họ thấy rằng là hai bên tương đồng với nhau Nhưng mà đọc trải nghiệm thêm một bài lần nữa thì thấy rằng là nội dung tương tưởng trong bản kinh này là cực kỳ sâu sắc Hơn rất nhiều những gì Chúa giêsu đã dạy từ đó thiết lập được cái sự cảm thông và tôn đứng đức Phật của người chồng bên cạnh đó ta có thể chọn những bài kinh chẳng hạn như là kinh à, à, người Trợ mẫu mực rồi kinh bảy loài vợ kinh thiện à, Xanh, kinh à, hiền nhân thì các bài kinh này được chúng tôi rất dẫn ở trong kinh tuần hàng ngày quý vị có thể ô tô để vì để một buổi kinh dài quá ta ngán ta nguyên đọc ô tô các bài kinh đó ra để kế bên chuồng kinh thái nó tạo sự kích thích tò mò Thứ, thứ hai là để cho bên vợ có tình cảm và người vợ khỏi bị sức ép bởi cha, vợ, mẹ, vợ và anh, chị, em, vợ. Thì người chồng này phải hết sức khôn khéo và sống một đời sống rất một mực. Không rượu chè, không thuốc lá, không chê bề, không đặn. Và cái tư cách đó Ta đã làm cho đơn khí vợ Rất là có thiện cảm Phật giáo Giờ là một Phật tử Cho nên tôi đã có được một con thể Rất ý tưởng Ngoài các con giáo Thì mọi thứ gì còn lại Không có chỗ nào có thể chê hết rồi việc khác tôn giáo có thể trở thành một cái dữ liệu rất quan trọng để phía bên vợ đó tấn công người gặp nếu à, phía bên vợ có cảm thấy rằng là người chồng này đứa con rể này à, có một điều nhỏ không ổn về người ta đức và do đó việc đó sẽ có thể làm cho bên họ không thể nào chấp nhận được tất cả những cái kiến nghị, những đề xuất, những cái tương quan của người chồng đứng từ lập trường của một người Phật tử cho nên đề sống đạo đức ở đây là một sự chuẩn mực, dĩ nhiên rất là khó nhưng lại có khả năng giúp cho bên phía vợ có thể gặp dần dần cái Phật giáo vì thông qua đề sống tư cách phẩm hạnh đạo đức của người này. Điều thứ ba. Là khi giải quyết các vấn đề liên hệ đến con cái, liên hệ đến người thân thương Thì người chồng trong tình huống này phải sẵn lượng để xem cha mẹ vợ cũng như là cha mẹ đụng của mình hãy xem anh em vợ như là anh em ruột của mình thì đó là mình phải đóng vai trò gọi là con săn cán đáng cả hai sự sống nướng trong tương quan xã hội cũng như là tương quan gia đình của hai họ đó sẽ làm cho bên vợ đó và có thiện cảm vì nghĩ rằng là có lẽ đây là việc trải nghiệm lời phật dạy cho nên tôi mới có được cái người uh, rể người anh rể em rể v v tôi đó là lý tưởng như thế từ đó ta dần nhà mỗi lần chia sẻ các quan điểm ta không cần phải chính dẫn lời kinh phật dạy nhưng mà nói bằng ngôn ngữ đẹp đương tất cả những tinh thần mà đức phật đã dạy từ đó làm cho bên kia có thiện cảm dần dần và khi mình đã có thiện cảm với nhau rồi đó, thì việc nhất phục người vợ đi theo quan điểm của người chồng không còn vấn đề quá khó như trước đây ta chưa từng nỗ lực ở đây mình lấy tư cách gia trưởng với tư thế là một người chồng để bắt nạt ép hay là dùng cái ngôn ngữ nói quá cương quá căng thẳng là không thể nào thuyết phục người vợ đi theo vì họ đã được tuyên thệ với Chúa họ rằng là lớn với một người khác tôn giáo là đã phạm rủi ro và do vậy đó, sức ép của chúng ta sẽ làm cho người vợ trong tình huống này rơi vào cái hoàn cảnh rất là khó ứng xử cho nên phải hiểu cảm thông từng bước dần dần ta mới có thể giúp cho người kia trở về Phật giáo nếu nỗ lực đã hết cách rồi, mà người vợ vì lý do tính lượng, vì lý do nhận thức, vì lý do tình cảm không thể rút ra khỏi gốc rễ văn hóa tôn giáo mà họ đã có, thì ta cũng nên tôn trọng và không cần phải gây bất cứ khi một sức ép nào miễn là kể từ khi hiểu được Phật giáo người ấy sống tốt hơn, rộng lượng hơn, cao thượng hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn thì cái chất Phật đã có trong con người của người vợ đó là điều quan trọng nhất chứ còn trở thành một người phật tử vũ danh mà vô thực thì không có một giá trị gì ở đây một phật tử vô danh nhưng mà cái chắc phật là cái có thân ở trong đời sống thì vẫn tốt đẹp hơn nhiều có nhiều tình huống rất nhiều người các tôn giáo đối với đức phật đức phật không khích lệ họ đi theo ngài nhưng mà đức phật khích lệ họ thực hành giáo pháp khi thực hành giáo pháp rồi đó thì họ là một người phật tử hạnh sự như vậy cái sức ép tâm lý của đạo gốc và một cái hình ảnh giáo pháp từ là phật mới đã không trở thành một cái mâu thuẫn nội tại hay là mâu thuẫn với đời sống gia đình cho nên người chồng trong tình huống này có thể làm như thế và khi làm à, việc ấy như là trong giai đoạn người vợ mình mang thai thì những đứa con được xem là con chung của hai người đó, sẽ ảnh hưởng được chất phật một phần nào thì khi sinh ra đề thì thường đó nếu mà mình không quan tâm phần lớn đứa con nó có bên thứ là ảnh hưởng tình cảm tâm lý nhận thức tôn giáo từ người mẹ từ người mẹ gắn bó đó chín tháng 10 ngày ba năm vũ bộ bỏ kể như là tám giờ trong một ngày với những đứa con Trong khi người cha đó thì gần như là tốt là giao trọng trách đó cho người mẹ và lúc còn đổ thừa con vui tại mẹ cháu vui tại bà họ thành cho nó có lời khen thì như vậy là ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo từ người cha đối với đứa con là khó. Trong tình huống này, nếu người cha thật sự thương đứa con của mình, muốn cho nó quay về giấc pháp, thì ta phải dành nhiều thời gian nói về đạo lý Phật cho nó nghe và không cần phải cái một sức ép là nó theo bên mẹ hay là theo bệnh tự động nó sẽ có cái cảm nhận và chọn lựa cho nên trong giai đoạn này ta có thể cho phép nó vừa đi nhà thờ, chạy vừa đi chùa. đi chùa đó thì được bắt nó vô những cái thầy khóa kinh thì giới trẻ nó chuyên thở đó, và ta đưa dẫn nó vô những cái giảng đường mà có những vị thầy thuyết giảng năng động chẳng hạn như là thầy quả tiết thì tự động nó có thiền cảm với nhà sư, có thiền cảm với phật giáo vào trong nhà thờ nghe các vị cha giảng thấy nó rất là mê tín không vừa không khoa học Nó chuyện rất là lơ tơ mơ tự động trong nhận thức của giới trẻ nó có cái phần so sánh rất là độc lập và tự do thì cái nhận thức đó sẽ giúp nó quyết định là chọn đạo của cha hay gì là đạo của mẹ những cách thức rất là tự nhiên thế sẽ giúp cho người chồng cải tạo được tôn giáo của người vợ mà không gây một sức ép nào, một vô thuẫn gì một căng thẳng nào. Đó là sự khổ quên của một người Phật tử chân chính. <cười>
1: Thì là cái rất là người đời, để đời không, hôm nay nó còn cái rất là đau khổ, không có ba người Nhưng mà hai người bị chồng đó, thì là đào Chưa bị đào đó, <cười> là một phân tử. con là người về, từ từ là cả con con từ lúc nhỏ là tổng kinh văn khoa sẽ chương trình đàn một phụ nhân nhà cái tiên là tuyên ta tự làm ra là đời thì cũng là có cái thành công tất bại ở trước đời nhưng mà đến cái năm mà ba năm tuổi thì cuộc đời nó có cả bình nhắc đến tu về tại một tàu, nhưng mà không thành công thì đến thời gian qua khi anh đó là người công giáo, khi con cái phải đau khổ, con nội không muốn khóc, gặp, gặp anh là người công giáo, nhưng một người bị tâm thân tàn, thì con không bằng lắm. nhưng mà con con nội thì con là bây giờ con đã 35 tuổi rồi, mà mẹ thì cho con nghỉ mẹ con mới thôi, không cần được chăm, thì con cũng bằng lắm. Nhưng áo đỏ thì người đó sờ với con Thì con cũng gọi rất là đàng hoàng Tôi là người rất bình, Tôi không muốn gà con chấp anh Mà nó là phần nữa Bây giờ gia đình anh còn bằng lòng Thì cái người đó đã đưa con là Gia đình con bằng lòng chất thấp Nhưng mà giữa con Bởi là con bé của con mới chồng thì con không quan tâm chuyện đó, thì sau một thời gian con rất là khổ vì thương con, thì con cũng chấp nhận, nhưng mà con là con con cũng gạt được, mà nhà họ thì ở nhà con, chắc nhau sẽ còn nuôi tình tổn thôi, thì con còn nói là bây giờ là chuyện đợi đó chuyện đặt lời rồi, mà hiểu cha Và bạn cũng có thể nào thì Một có cái này Một người trong ngoài đã đơn nổi con Nói con như thế nào Thì à, tiếng, hai cái nhau Thì con cũng rất là Khó chịu Rất là khó chịu lắm Thì à, bây giờ em cho con nói tạm đó, vì Con con khổ Thì bây giờ có con đó, rất là cùng thành một người à, người có giả mà ngồi lần về nhà thì ngồi mà làm mà được không nói chuyện mà được nói chuyện là làm thì làm vừa là đi thì mà có một trận đổi nhưng mà con cứ nhiều con cứ
0: cái đau lòng, cái đau lòng này không phải riêng cô, hiện nay đó nó, nó là đau lòng của phần lớn của các gia đình, các con em nó đã lỡ xương và tính hôn với một người khác tôn giáo đặc biệt là thiên chúa và tương lành, tình trạng một hôn nhân khác tôn giáo như thế hiện nay theo thống kê sơ bộ chiếm khoảng gần phần trăm các gia đình theo tôn giáo thì trong số đó phần lớn những người có em mặt tử đã bỏ đạo Phật đi theo đạo mới này vì sự thiếu chuẩn bị như chúng tôi vừa nêu trong cái lời giải đáp của câu hỏi thứ hai thì trong tình huống của cô thì chúng ta có thể có một số cái, cái chia sẻ để cứu bản những cái nỗi đau mà đang đang gặp phải ý với tư cách là một người mẹ hai đứa con dù sao nó cũng đã lấy chồng là người đi à, giáo rồi cái nỗi đau đó dầu có uh, diễn ra cách nào đi nữa cái kia nó cũng đã là một chuyện thực cho nên đừng để cái nỗi đau của mình nó liên kết với cái điều không ý về tương lai và không nhân của chị biết có là với những cái cách là cha, là mẹ, ta có bổn phận trách nhiệm với cam kết hướng dẫn con cái của mình đi theo quý đạo, phật giáo và chọn người bạn đời là những người phật tử. Mà nếu người đó không thành công, thì ta không có bất cứ một sự nỗi đạo nào với những cái cách là mẹ, làm cha, Là người thân ở trong gia đình. Cho nên là khoanh vùng mọi đau đó ở độ bất hạnh của những con mình trên tinh để cho nó lây lan những cảm xúc thì là như thế này, thì sầu bi khổ u não sẽ tiếp tục tồn tại ở lùi nhất mộ có một phật tử tu thành cách chùa khoảng chừng có vài cây thôi từ nhỏ thì hai vợ chồng vào cái thời đại này đã đào huấn luyện năm đứa con con bà là Phật tử và đó Phụ Kinh Phụ Hồng Khiêu, Di Đà, khổ môn, sám hối không luôn bất cứ một đệ vương nào cả năm đứa con đều ăn chay trường từ nhỏ Phụ Kinh từ nhỏ và đi sinh hoạt trường từ nhỏ rồi khi lớn lên là hai cậu con trai để lấy hai cô đi nuôi giáo và người cha đã gây áp lực rất lớn, mức độ là không cho hai cậu này ở trong nhà, non vẫn tốt cập, thì lúc đó cái tình yêu đương mạnh quá rồi, cái hấp lực của tình yêu đã làm cho nó bất chấp tất cả và nó phải ra ở riêng, không được sự hỗ trợ kinh tế của cha của mẹ, non vẫn đi tới hôn nhân như thường cho nên gây áp lực trong tình huống này nếu không kéo sẽ dẫn đến tình trạng là con em chúng ta vô COVID để tắc quá và tham ái quá nhiều mới dẫn đến sự gọi là tư mẫn là điều không nên cho nên trong hướng dẫn ngoài cái vấn đề cương quyết dứt khoát của cha mẹ ta vẫn cần phải có những một phương pháp nhuôn tức là tiếp phục, hướng dẫn nỗ lực hết mình mà bắt không thành công, thì ta cứ chấp nhận như thế để hạ hội, phân giải ở những bước thứ hai thứ ba về sau trước khi người, người cha trong gia đình người yêu quan đề thì hai đứa con nó về lấy đã sinh hỏa và người mẹ đã tích lệ người cha thôi trước khi ông mất đó, thì ông hãy cười luôn cho chúng nó đi để chúng nó có một cơ hội hội đầu và cũng nhờ những cái cơ hội đó mà bây giờ hai đứa con trai này đã quay về với Bắc Giang tức là nó đến với vợ của nó không phải là gì đã, vì nó đảo vì nó thương quá hai cô này rất đàng hoàng Tư cách đạo đức phẩm hạnh nhan sắc quá lý tưởng ấy cho nên nó đến, Và vậy đó cái áp lực đó làm cho nó lúc nào cũng ngay thức lưng tâm nhớ về đạo gốc của mình, không có bỏ đạo Mặc dù à, lập ra cách riêng nhưng nó nhất quyết là không đi nhà thờ, vợ đi nhà thờ thì nó dẫn vợ đến nhà thờ sau đó nó đi về và khi sanh con ra, Nam cũng không khích lệ cho con, làm để bắt đứt về cho thành bằng kính của Trung Gian. Thì trong tình huống này ta thấy là hai cậu Nam này vẫn là một người Phật nữ chứng mực ở chỗ là đạo ai nấy giữ Thì vậy cái bước thứ hai của chú đó là trong tình huống ta không thành công trong vấn đề là khích lệ con em của mình chọn một người Phật nữ như muốn. Thì giữ đạo gốc của mình là điều tốt nhất mà ta chưa có một sự lựa chọn đó đạo ai lý dự trong tình huống này đó, khi là mình phải tôn trọng cái gốc rễ dân quá của ông bà tổ tiên Việt Nam mấy nghìn năm tại đất nước này là đạo phật, đạo phật đã từng là mấy chùa che chở một dân tộc về công việc đạo đức văn hóa chính trị kinh tế mọi lĩnh vực ngành nghề một người mà cách đức có vệ nền của mình thì người ấy không cần con người lúc nghĩa nữa. Tên ta bỏ gốc của mình để chạy cái một quốc để hát á thì người khác chấp nhận tay trong ta đi lòng đầu với một sự bề gọi, mình cảm thấy mình rất quan trọng, đó là một cái đánh bóng cái tôi mà, làm cho mình trở nên quan trọng trở nên ấn tượng và do đó ta có thể thấy, ờ tôi đến với đạo Phật tôi trở nên bình thường quá không ai quan tâm, không ai đính sĩ bây giờ đó đến với đạo này thì được nhiều người quan tâm hơn, thì cái đánh bóng cái tôi đó nếu không khéo nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau về lâu về dài hơn cho nên mình vẫn phải bình tĩnh khôn ngoan kiêm tốn để giữ được đầu gốc. Cái thứ ba, tùy theo tình huống mà mình có thể dẫn dụ từ từ như ba phương pháp mà chúng tôi nêu ra và ở đây đó, dù sao đi nữa thì đứa con gái của cô đó rất là không kéo ở chỗ nó không muốn bàn với vấn đề tôn giáo với người mẹ Thì biết rằng là mẹ sẽ không thông cảm cho nên nó chỉ nói những vấn đề từ thiện là tốt rồi cho nên khi về gặp mẹ nó kể còn là những cái sinh hoạt ở trong nhà thờ không thì còn khổ nữa không à cho nên hãy nên vui về chuyện ấy hơn là buồn đứa con ấy dù sao đi nữa vẫn biết giữ được đạo pháp à, mặc dù nó 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 không có đi chùa thường xuyên như vậy là người mẹ khéo trong tình huống này là đừng gây áp lực chì chiếc bắn chửi vì càng bắn chửi chì chiếc chừng nào cái sự khủng hoảng tình cảm sẽ làm cho các cô con gái đó bám vào người chồng vì đó là cái nơi nương tựa thường vợ bám vào chồng nhiều nữ bám vào người nam nương tựa vào người nam cho nên trong tình huống này ta phải dành cái tình cảm và tặng cái tình cảm như là một chỗ nương tựa cho những đứa con của mình đứa con khi về ta hỏi han nó thỉnh thoảng nó không về ta gọi điện thoại hỏi hỏi để chi lúc nào ta cũng thể hiện cái tình cảm tình thương chăm sóc lo lắng cho nó hết đừng để gặp đến vấn đề hôn gia. Thì như vậy đứa con gái nó sẽ cảm thấy là giữa cái tình cảm bên vợ, ơi, xin lỗi bên chồng, tức là cha mẹ chồng và tình cảm của cha mẹ ruột thì cha mẹ ruột mình bao giờ cũng cao thượng hơn. thì lúc đó nó tự động nó có có suy nghĩ gọi là sâu lắm bên trong vì cha mẹ tôi là Phật tử cho nên có một sự trọng lượng như thế. còn cha mẹ chồng lúc nào cũng quát nạt, bắt buộc tôi phải bỏ đạo thế này thế nọ như vậy là cha mẹ chồng tôi không cao thượng bằng. thì cái sự so sánh thầm làm đó sẽ làm cho nó dù với một sức ép nào nó vẫn giữ được đạo gốc của mình. Cho nên bây giờ mình cứ không thành nói chuyện, à, tao quát tháo, rồi căng thẳng, rồi chiến tranh lạnh, rồi cái đó để đẩy con của chúng ta vào cái việc chọn được một tôn giáo mới. Bởi vì ở bên cha mẹ chồng rất là hớn hở, đón nhận nát. Cho nên tao phải. Thể hiện tình thương bằng trái tim thật sự Để có thể cứu giúp quan hệ chúng ta Giữ được đạo gốc Nếu chưa có thể chuyển hóa được người chồng của nó Một vấn đề khác Mà chúng ta cũng cần phải luôn tâm Đó là Thay vì Mình không vui với đứa con Thì mỗi lần gặp con Ta tặng những băng dạng hay Của những thầy giỏi Để có thể con của mình vì thương người mẹ Mà có thiền cảm với những băng Mà bắt buộc phải nghe Khi nghe Trong giai đoạn đầu có thể là không vui nhưng mà nghe giai đoạn sau thì nó thấm dần dần. Cách mà để cho con Nghe mình phải nghe, thì người mẹ nói là mẹ lúc này là không còn nhìn thấy nữa, cho nên là nghe không được rõ lắm. thì nó còn nghe dần mẹ cái bài này, rồi khi nào gặp á, con kể được cho mẹ nghe cái nội dung chính của bài giảng đó, thẹn nó có gì mà nghe, mà nghe mà không hiểu trình độ mẹ thấp hơn con nhiều lắm. mình phải bộ mình thấp hơn con mình cái đầu để nâng nó lên và muốn nó phải nghe và nhắc lại mình mỗi khi nó có dịp gặp mình và bằng cách như thế chúng tôi đón rằng chừng năm buổi giảng thôi năm cái băng hay thôi là đứa con nó được nhắc nhở về phật pháp và khi được nhắc nhở phật pháp như thế thì giàu ở trong gia đình chồng là người theo khác đạo của ông sao hết Chất đạo đó vẫn tiếp tục tồn tại trong trái tim trong nhận thức trong đời sống của đứa con chúng ta và như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đối với đứa con ở trong bào thai của nó và con sau khi nó sinh ra và bằng cách này nó có thể tác động tích cực lại là bên gia đình chồng thì được phần nào hay phần đó Bên Mỹ khi chúng tôi qua thiếu pháp bốn lần à, Trong thời gian à, 7 năm vừa qua đó Thì chúng tôi có quen một cặp vợ chồng rất là à, thân quen trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ Đó là vợ chồng của à, chị Mai Hoàng và anh Bill Anh Bill là một người theo thi chúa giáo nội đến vài chục kiếp rồi nhưng mà Mai Hoàng mặc dù không có nhan sắc như là những chị em phụ nữ khác Cũng không có dịu dàng như là những chị em khác Nhưng lại có một cái, cái chất Phật rất là mạnh từ nhỏ Một cái khôn ngoan rất là khéo Sống một cái chất rất là thật thà, Trong cái đấy anh Biêu rất là đẹp trai Về ngoại hình, về vai trò xã hội, về mọi phương diện là hơn hẳn chị Mai Hoàng Nhưng mà sự khôn ngoan của chị Mai Hoàng đã làm anh Biêu trở thành một người Phật tử và trong cái chuyến hoàn pháp đầu tiên của hòa thượng Thích Thanh Từ Đức với những phong ba bảo tát chống đối của những người cực đoan hải ngoại thì hai vợ chồng này đã giúp cho hòa thượng về vấn đề lục pháp và nhiều phương diện khác giờ đó chuyến hoàn pháp đầu tiên đã được thành công cho. cho nên người nữ đó ta phải biết là nó có những cái sức mạnh và nếu biết cách tận dụng nó có thể làm cho chồng của mình đó, theo mình ví dụ những giọt nước mắt những lời nói rất là ngọt từ trái tim những cái nhờ vả hay gì sai xử thì tới giờ mỗi lần nhờ xong mình cảm ơn anh anh làm cho em hạnh phúc quá những điều như thế là cho người chồng cảm thấy rất là ấn tượng hay lòng và từ từ đi theo đảo của mình thôi anh đều là một người hoàn toàn không biết Phật giáo Nhưng mà khi hoàn toàn thánh tư qua anh là một nhà trí thức cái đơn đó là chị vợ nói là anh rất là rành luật, anh hãy thảo những cái văn bản rồi đăng ký mời các cái dịch vụ an ninh đến đến bảo về trong hòa thượng thì khi mà anh làm hết bên như vậy thì anh là chú ý đến đối thường hơn à, đây là một nhân vật có lẽ là đặc biệt lắm cho nên cần phải có cái bảo vệ ăn lên như thế này và tại sao mấy lần người đứng là đứng là như thế, đứng là như thế rồi đúng hay không? vì cái sự thắc mắc tò mò trong lúc anh làm cái cái công việc đó đây là cho lắng nghe cái bài giảng của hòa thượng trong cái buổi xuất hiện đầu tiên tại chùa Đức Việt ở San Jose và sau cái buổi thuyết giảng đó anh đã tinh nguyện trở thành Phật tử Thông qua một cái lễ quy chính thức đàn hoàng Vì vậy là nếu người vợ Nếu người vợ không khéo đó Thì chẳng những không nghe áp lực Mà tạo cơ hội cho người chồng Có cái dịp làm Phật sự Khi có một thiền cảm trong các Phật sự rồi Tự động trở thành là một Phật tử mà một uh, câu chuyện khác diễn ra ở tại uh, thành phố Adelaide, nam úc thì uh, vợ tên là kim thoa chồng uh, là một uh, là uh, tín đồ của thiên chúa giáo khi mà cưới cô phật tử này đó thì uh, cô ấy đã dùng cái tình yêu và trái tim thật sự của mình là cho người chồng uh, là bất chấp mọi sức ép của bên chồng và người chồng khôn khéo theo lời khuyên của người vợ trong tình này là không ở chung ở gia đình chồng mà cũng không ở chung trong gia đình vợ giải pháp chung hòa đó là họ thuê một căn nhà riêng và dĩ nhiên ở nước ngoài nó thuê một căn nhà riêng cái sức ép về kinh tế nó rất là cao trong số rất nhiều các kinh nghiệm ở hải ngoại mà các phật tử nữ đã làm thành công vì ở hải ngoại đó lady first nữ là ưu đi hàng đầu 80 mấy phần trăm các cuộc ly hôn là do người nữ yêu đổi trước là do vậy ta có thể tận dụng cái sức mạnh vốn có của người nữ đó là những giọt nước mắt là nó ngọt ngào cái tấm lòng và trái tim chân thật à, những cái này có thể làm cho người dùng dành dàng, hãy theo chúng ta tức là theo theo cái bên bên vợ đó thì bằng những phương pháp như thế cô nên áp dụng thử à, để dẫn dụ từ từ là lâu cô đi qua thăm à, chồng chồng của con gái của mình thì mình đừng nói chuyện bình thường được cái sức khác gì nữa hết đó là lâu rồi tặng một quyển sách nào đó nó đừng có thùng tí các thuật ngữ và học nhiều những có tác phẩm trải nghiệm chẳng hạn như của thiền sư nhất hạnh về vấn đề tình yêu tuổi trẻ và lý tưởng cái đó nó không nói về đạo Phật gì hết á mà nó nói về quan niệm của tình yêu hôn nhân hạnh phúc lập nghiệp tương lai người ta có thể chọn cái tác phẩm vượt khỏi giáo điều có đức là lai nam nói về các vấn đề thực sự nói về vấn đề của giới trẻ nói về vấn đề tương lai về nghề nghiệp để đọc những cuốn như thế đó thì cái sao cảm về tôn giáo nó sẽ được rũ bỏ và cái thiện cảm dành cho phật phật, đạo phật bắt đầu nó có mặt từ từ thay gì mình căng thẳng gặp nó mình không thể nhìn mình nghĩ rằng là nó cướp đi đứa con gái của mình gặp gia đình nó mình không thể nói chuyện vì nghĩ rằng là vì cái hôn nhân này mà mình mất đi đứa con thanh thương thì ta hãy đổi một cái chiến lược mới một cách thức mới đến bằng trái tim tấm lòng thật sự của một người phật tử đường thạch cảm thông hiểu biết uh, năng đỡ rộng lượng để tặng những cái tác phẩm như thế là tới lâu lâu mình khỏi thì con đặt tác phẩm nó thế nào thì từ từ vì nể cả nể gọi là, là mẹ vợ mà đứa con rể vô phải đọc nhưng mà khi đọc vào thì chắc phật thấm dần thì ta không lo rằng là đứa con đó sẽ không trở thành phật tử và giả sử nó giữ đạo đức đi nữa thì cái chắc phật cũng đã thấm vào trong tâm của anh ta rồi và đó là cái điều mà ta có thể nói được và làm được nếu nói được mà vẫn có thành công đừng buồn đừng khóc đừng sâu đừng đau người ta biết là một mọi thứ là nhân viên và tiếp tục nỗ lực tiếp thì trước sau gì ta cũng được thành tựu như ý muốn.
3: Xin mời các ông bà chúng tôi về nhận được
1: kính đặt này. Cho con xin hỏi là trường học của con hiến sát cho khoa học, không thời gian tắt thở, không kiệt để hồ niệm mà phải đem sát điền đi như vậy có được quả chân thành không thầy? Hiến sát như vậy có phản tạo công đức cho cô giáo sau này hay không? À, Xin Thầy gọi vị trả thích các Chúng Xin chào tạm biệt mặt trai và hãy kể
0: cho kênh lúc này. Hiến sát là một hành bố thí gánh liền với sự trải nghiệm vô ngã. Bố thí về thân thể đó là một bố thí rất quan trọng cho thực tập vô ngã đối với người Phật tử Đại gia cũng như là xuống da nói chung trong thời của đức phật thì ngài không khích lệ à, chuông trong các mộ quyền sau khi một người qua đời mà ngài khích lệ làm tiêu tiêu các trang gốc còn lại không có giữ trong nhà trong chùa hay bất cứ một nơi thờ phượng nào mà rải xuống sông biển hay là chôn xuống lòng đất làm phân bón cho các cây Mục đích giảng như thế Vì chúng ta thấy rất rõ Là các hương linh thỉnh thoảng Có quân hướng chắc vào Như thể là hài cốt Là thân thể của mình Và do vậy sẽ khó có thể giảng sinh Cho nên sửa bỏ tất cả mọi thứ Là một cái cơ hội rất tốt Để chúng ta ra đi vào giờ phút cuối Một cách nhẹ nhàng thì dầu cái chết lúc đó Là đã hết nghiệp, hết tự thọ hay là bắt đát kỳ tử tức là chết mà trong lúc mà mình chưa có một sự chuẩn bị nào, người phát tâm hiến sắc cho khoa học đó cần phải thực tập ba điều, thì khi cái chết bắt đát kỳ tử diễn ra, dầu không có bất kỳ một vị thầy nào đến hộ niệm, ta vẫn dễ dàng được vãng sinh và nếu phước mình ít hơn chút xíu, ta tái sinh lập tức vào các gia đình có phước báo, có đạo đức. À, và là những gia đình phật tử từ thứ nhất ta phải thấy kể từ khi ta đặt bút xuống ký kiến sách cho khoa học thì cho đến lúc mà ta nhắm mắt lìa đệ thân thể này không còn là của tôi nữa toàn hiểu như thế đây là một điều hết sức là nhất khoát chứ đừng nói là sau khi đi chết thì cái này sở hữu nó thuộc về cái bệnh viện A, bệnh viện B Hay là những cái nơi sử dụng thân thể này cho các cái khảo nghiệm y khoa trong vòng 3 năm Và phải nghĩ rằng là bây giờ tôi đang vay mượn thân thể này để sống đó Chứ nó không phải là của tôi nữa như vậy ta đang trải nghiệm sự vô ngã ngay lúc còn sống Sự thực kiệm đó rất tốt cho chúng ta Ai làm được như thế thì phúc báo cực kỳ to lớn điều Thứ hai Thâm định rằng, bất cứ lúc nào diễn ra, cái chết trong vô thường, đó, tôi không có bất cứ một sự tiếc nuối nào về mạng sống, về thi thể. Và do đó, đó, tôi rất quan nghĩ hài lòng khi thân thể này được đưa vào trong một bệnh viện, trong tình huống ta phát huyện mà thân thể này không được phục vụ cho mục đích đi quan ta vẫn có phước bằng trọn vẹn với một người được sử dụng một trăm phần trăm. Tại vì phước báo lệ thuộc rất nhiều vào sự phát tâm của chúng ta. Phải hiểu rõ như thế để trong tình huống xấu nhất thân thể này không được sử dụng cho mục đích cao thượng ta vẫn có phước người không bị dướng trong cảnh giới ngạ quỷ. Tất cả ba điều đó chỉ được thực hiện khi ta hiểu được vô ngã nghĩa là thân thể này không phải là tôi, dòng cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi, tôi do đó không bị lệ thuộc vào năm uẩn, tức là năm yếu tố tạo thành mạng sống này. Ai được tạo được như thế đó, thì kể từ khi phát nguyện thiền sát thì đã có phước báo rồi, và sau khi qua đời lập tức được giảng sinh bởi vì người đó không còn một vướng bạn gì về thi thể, không không giúp bạn gì về di chúc, không giúp bạn về người thanh thương, không giúp bạn gì nữa cả, Bà chỉ còn nhớ một điều duy nhất là niệm Phật giảng sinh. Lúc đó, cảnh giới tánh sanh chắc chắn là sẽ được an lành.
3: Nam mô Bồ Cao Hà, thưa
2: Đại này, con là Nguyễn Thị Đắn, cách danh 59 tuổi. con đã mang chứng bệnh nghèo là ung gặp khi bệnh thì gia đình con rất là tại chồng con là trị, 59 tuổi, cũng nghe bạn bè nói là uống uống thuốc con muốn con, con
0: là, hoài, thiết
2: thì con là
0: không uống
2: nữa con
0: những cho nó xay đi cho xay đi được cho xay xay không ở dưới dưới nó tốt hơn những cái con học cho con
2: con cũng hội đó là con đắng nhớ nhưng sâu đáp tại lần hai con nhất quyết là con không có uống nữa nhưng mà lúc nào luôn mong con lấy nước xin thầy cho con với là
0: điều để trước tiên ta phải nhận thức á không phải bất kỳ một chứng bệnh ngôn thiên nào cũng có thể kết liễu mạng sống ở trong vòng dài 3 ngày hay là một vài tháng. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không còn sợ hãi khi đối diện trước cái cảnh mà ta sẽ đi bảy ngày chào với cuộc đời. Nỗi sợ hãi sẽ làm cho mạng sống được kết thúc sớm hơn, Nỗi lo lắng Những cái căng thẳng về tâm lý cũng có một cái hậu quả tiêu cực tương tự Cho nên là một người Phật tử Khi phải sống chung với những cái chứng bệnh nam y Đặc biệt là ở giai đoạn cuối Cần phải minh mẫn và sáng suốt hơn bao giờ hết đừng để những giọt nước mắt làm phiền muộn cuộc sống tâm linh của chúng ta, đừng để những nỗi đau làm cho mình phải bận lòng mất đi những hạnh phúc mà mình đang có. Theo Phật giáo, đó, hạnh phúc của cuộc đời không tỷ lệ thuận với thời gian mà nó có mặt ở trong cái cõi sanh tử luân hồi này, sống thọ hay là chết yếu. Mà là sống như thế nào, chất liệu và chất lượng cuộc sống ra sao. Cho nên cũng có rất nhiều vị tổ sư, hơn 30 tuổi đã phải đẩy chào với cuộc đời mà có sau đặt. Hơn nữa, ở đây mình đã đến cái ngưỡng của gần thọ rồi, tức là 59, mà thọ. Theo quan niệm của cuộc sống là sáng hư, do đó không có gì để ta phải tiếc nuối, lo sợ về cái chuyện sống và chết hay là cái cảnh giới phải gọi là cạn kề cái chết như thế. Tổ tăng Triệu chết vào tuổi 30 mà là một bậc gọi là thiên tài Phật giáo để lại tác phẩm tăng Triệu cực kỳ sâu sắc về trước học tánh không, cái học vô ngã và trước học bất nhị. Nhiều vị tổ khác chết ở tuổi 40, 50, không sao cả. Cho nên hiểu được điều như thế đó thì khi mà sống chung với bệnh ta vẫn có được hạnh phúc, bình an thật sự và điều mà chúng tôi muốn chia sẻ là khi mình không quan trọng quá cái bệnh không cường thì quá nỗi đau từ cái bệnh không có gọi là sợ hãi từ việc tối diện cái bệnh thì ta sẽ sống kéo dài thêm tuổi thọ nhất là ta đang có một sự hành trì à, cách đây khoảng chừng 10 năm vì lúc uh, chúng tôi còn ấn độ đó thì có một cái tin buồn đó là uh, sư cô văn uh, uh, liên và sư tổ vũ chánh
2: uh,
0: đang hướng vào hai cái chứng bệnh giai đoạn cuối thì uh, quý thầy quý sư cô đã tổ chức cái lễ cầu an và nghĩ rằng có lẽ là cậu vũ chánh sẽ không qua khỏi và sư cô văn liên cũng vậy vì là người tu cho nên đã được huấn luyện các cái thái độ tâm lý gọi là thản nhiên, tĩnh dưng và không quan trọng quá những nỗi đau đối diện với cái chết và sống bình an như vậy cho nên 10 năm đã trôi qua và hai vị này vẫn sống nhăn răng. Là ông tôn tôn. Đây đó chúng ta vẫn nghe kể câu chuyện màu nhiệm từ niệm Phật. Thực ra không phải mộ nhiệm có từ địa Phật mà không. Mà đã có trong bất kỳ một pháp môn nào chúng ta hành trì khi tâm trải nghiệm trên một pháp môn ấy, thì niềm vui an lạc từ đại bắt đầu cũng có mặt. từ đó chúng ta tách rời cái ý thức về nỗi đau trên cái thân thể thông qua một chứng bệnh giai đoạn cuối sẽ làm cho mình đó gọi là tăng trưởng được cái kháng thể một cách tình cờ mà mình lại không biết. Y khoa ngày nay chứng minh cái mối liên hệ nhân quả giữa thái độ sống tích cực với cái việc đẩy lùi chứng bệnh, ít nhất là ở cái mức độ là không làm cho nó được tăng trưởng thêm nhiều tình huống khi mà cái sự thực tập của chúng ta đạt được ở mức độ tinh chuyên tâm lý này, thì chẳng những nó không có tăng trưởng Thì mà có thể đẩy lùi bằng cách là làm thiên giảm ba trăm năm trăm bảy và thậm chí là cả có những tình huống màu dịu là một trăm trăm cho nên nếu vì là hành giả của tận độ tâm thì có thể thực tập Việc niệm phật không phải để cầu viện Văn sinh ban phước mà thực, thực tập với cái tính chất là làm cho tâm mình trở nên là vô sở trụ không trụ vào nỗi đau, đau không trụ vào bệnh tật không, không trụ vào sợ hãi không trụ vào bất một cái gì Và để tâm mình à, thanh thản Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an Còn cái chết nếu nó phải diễn ra Thì nó cũng là tiến trình tự nhiên của nhân quả Cho nên ta không sợ được Thì ai làm được như thế Thì kháng thể nó sẽ gia tăng Và đau bệnh nó sẽ được giảm thiểu. Còn đối với các hành giả Tư thiền thì ta phải thấy rất rõ à, Sanh tử Không phải là nỗi sợ Mà nó là mối quan tâm rất là quan trọng để là tu tập tinh tấn biên mặt ở chánh niệm tỉnh rất nhiều hơn khi chánh niệm có mặt á, thì mỗi một tích tắc trôi qua trong cuộc đời này ta có được sự bình an và hạnh phúc mà không bị nắm nhiệm ở trong cái cái thế giới trầm cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thăng xúc chạm ý hình dung nữa lúc đó, đó thì mỗi một cái hành động đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến động tỉnh thức và ngủ chúng ta bao giờ cũng đang trải nghiệm trên niềm an vui nội tại và niềm ai vui nội tại này nó có giá trị gấp mười cho đến cả trăm lần với niềm hạnh phúc chát giác giác quan thì ai sống với hạnh phúc thiền là định sanh hỉ lạc đó là cấp độ thiền thứ hai đó Tức là biến thiền diệt niềm vui của thiền trở thành thực phẩm thì người ấy sẽ có thể đẩy đuôi và vẫy tay chào cơ mình rất là nhanh đó là những sự tô diệm mà ngày nay khoa học nhất là giới thiệu khoa đã chứng minh National Joe Raffi tức là cái tờ tạp chí rất là nổi tiếng của Mỹ đã chứng minh nhà sư Matthew là từ một nhà khoa học gia từ bỏ trở thành một nhà sư về cái giá trị an lạc cảm xúc mà ông thực tập thì mà có đó nó cao hơn người bình thường gấp mấy trăm lần và thông qua đó mà mình chứng minh được rằng là khi mình tu tập một pháp môn đạo của Phật giáo đó, thì cái giá trị an vui hạnh phúc đó nó, nó sẽ lắng nước hết, phủ trùng hết, nổi trừ hết và rủ bỏ hết những nỗi đau uh, do thân thể vật lý từ bệnh tật mà ra những nỗi đau từ dòng cảm xúc mà ra những nỗi đau từ trầm cảm rồi lắng cảm và những cái chứng bệnh truyền mà đạt thì nhờ đó ta trở về được một đời sống rất là thăng bằng và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút đều có những niềm vui cao thượng hơn. thì lúc ấy đời sống của chúng ta rất là vững chãi. nếu vô thương mà diễn ra lúc ấy thì cảnh tử nghiệp an vui hạnh phúc này sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảnh giới bình an ở Đức Phật A Di Đà nếu vì là hành giả tịnh độ quý vị sẽ có thể có mặt ở đam phu trình độ của đức phật việt sư, nếu quý vị hành trì cái việt sư, quý vị có thể có có mặt ở thế giới của đại Việt như lai nếu quý vị tu theo pháp môn là mặt công, còn nếu à, ta là một cái hành giả à, tu cả ba pháp môn này thì quý vị sẽ có một cái cảnh giới tái sanh tương thích. Nói chung đó, là người tu học Phật Không nên sợ hãi những thứ này Tuy nhiên là về thuốc thang Ta vẫn phải theo à, Sự khuyên và lưu lượng các bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta đang 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 cần đến sự chữa trị và bên cạnh đó ta cũng phải tập luyện thể dục thể thao và nếu quý vị là các hành giả phật tử đó thì ta phải tập thiền à, thiền hành và nếu là hành giả trình độ đã đi kinh hành mỗi buổi sáng 30 phút chiều 30 phút đi đến công viên đi với người thân mà không cần phải nói chuyện nói chuyện nhiều lắm, chúng ta mất đi chánh niệm thì cái năng lượng hay là hạnh phúc trong sự thực tập của bác bộ như thế nó không được cao cho nên trải nghiệm cộng với việc thực tập thể dụng thể thao thì ta đẩy được được bệnh rất là, rất là nhanh chóng còn tối thiểu thì cái chất diễn ra nó cũng hết sức là nhẹ nhàng còn việc đã lỡ sử dụng rắn để làm điều thuốc thì cũng chuyện quá khứ rồi ta sanh hối nhưng mà đừng để cái sai rất lương tâm nó làm là một cái đội ám ảnh vì ra rít lương tâm nó sẽ làm cho cái kháng thể ngày càng bị xuống Và do vậy bệnh sẽ gia tăng Nỗi đau sẽ lớn mạnh Dòng cảm xúc sẽ bất an Bởi vì đó hoàn toàn không có lẽ gì Cho chương trình tâm linh và lợi đất của chúng ta cả Bây giờ ta phóng sanh Để chuyển nghiệp Mình giết ba con rắn Bây giờ mình phóng sanh lại 30 con uh, bò chim Thì nó cũng đã bù trừ được ở một phần nào nhất định rồi Rồi mình lại giúp đỡ từ thiện Cho những cụ già neo đơn Đang cần đến bàn ta tình thương chăm sóc cho những em bé mồ côi thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ thì ta đang kêu những nghiệp mầm sống và đây là cái nghiệp được chuyển ở mức độ thiết thực nhất nếu mình có kinh phí tại chính ta hay nên làm những việc như thế này thì nhân quả sẽ được bù trừ bằng cách là trường trừ nạn nhân bằng phương hốc như thế thì tôi tin chắc rằng là ta có thể vượt qua được ít nhất là nỗi đau và cảm xúc còn việc kéo dài trên đứa hỏi không đã không còn là quan trọng nữa vì chúng ta là một Phật tử đang sống trong chánh Pháp và sự bình an rộng à, tính chúc cô à, được an lành gia đình tự mời tan và tất cả người nhà an vụ phá lưu giả mạnh cùng được sở hữu giả các người Yến cho mình cảm ơn à, thầy Quảng Tiến đã tạo một cái buổi giao lưu rất thú vị của ngày hôm nay à, trong một cái không gian rất lãng cúng của ngôi chùa và các câu hỏi cũng rất là à, sâu sắc, tránh à, điện đã được làm xong, Giảng đường bên dưới thì vẫn đang còn à, dở dang, các cái thô tăng xá, nhà giảng sinh và nhiều cái sinh hoạt văn hóa khác của chùa đang càng đến bàn tay chăm sóc quý vị và thông qua đó chúng tôi rất kính mong quý vị phá một à, tâm lam của người một phần người có kinh phí để đóng góp bằng con heo người có kinh phí đóng góp bằng tùy hỉ dạng động công đức đối với những người doanh nghiệp mà mình biết thì có được như thế thì con em chúng ta sẽ trực tiếp hưởng được cái quả phúc báo từ cái miệng bằng ở ngày hôm nay chúng ta gây dựng năm một công đức là một tổ